0: Человеку нужен человек. Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкаста «Человеку нужен человек». В такую осеннюю погоду все чаще хочется проводить время в уютной компании за классным фильмом и чашечкой какао. Для таких случаев о подборках фильмов позаботился Киевстар ТВ, платформа, на которой представлены более 300 каналов и более 20 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов для всей семьи. Там можно найти голливудские премьеры и любимые старые фильмы, многие из которых в HD-качестве. А еще часто так бывает, что мы с мужем хотим посмотреть разные или в дороге подключиться с телефона. Так вот, с Киевстар ТВ сделать это супер удобно. Во-первых, можно посмотреть сразу с нескольких устройств, а для абонентов Киевстар при просмотре на телефоне еще и не считаются мегабайты. Для таких, кто еще не пользовался сервисом, мы вместе с Киевстар ТВ дарим промокод «Человек», который даст бесплатный доступ на 7 дней к самому наполненному пакету HD Premium. Все ссылочки и, собственно, название промокода я оставлю в описании к этому подкасту. А сейчас представляю вам своих гостей. Это сестры Даша и Юля Бурковские, авторы проекта и бренда Sisters Aroma. Мы поговорили о том, как открыться жизни, как замедлиться с помощью медитации и йоги, а также как благодаря им снизить тревожность. Говорили о травмах и проживании их, опознании себя через совершенно разные практики и способы, о поиске истинного «я» и своих желаний, о том, как не растерять женственность в бизнесе и в деятельности. Интервью получилось светлым, теплым, и я приглашаю вас к прослушиванию. Даша, Юля, привет! Привет! Привет. Я задаю свой любимый традиционный вопрос. Кто вы? Что вы мне ответите на это?
1: Мы в первую очередь сестры. Да. Мы собственники бизнеса компании Sisters Romo. Нашей компании три года. Мы современные девушки, которые в своей жизни совмещаем психологию проработки практики кундлини йоги, психологические проработки и вообще наслаждаемся социумом. Как я говорю, мы живем балдёжно. Я люблю это выражение. Жить балдёжно – это мое кредо. Я всегда говорю, что это право с рождения человека быть счастливым и жить балдежно. Я к этому стремлюсь каждый день, чтобы быть еще счастливее и счастливее каждый мой следующий день.
0: Что произошло, что поменялось в мышлении, что мышление переключилось на вот этот вот момент, жить балдежно, а не быть жертвой, страдать, бояться, что сглазить, не показывать ни в коем случае достаток, не показывать мужей, не показывать детей и вообще быть скромным и так далее. Вот что произошло такого, что вот пошло вот это направление на удовольствие, а не на страх?
1: Скажу «от себя» что не было такого какого-то там переломного момента, или это какой-то один день, когда я поняла и поменяла свою жизнь вот так. В моем случае был момент такого эмоционального опустошения и эмоционального упадка, когда я поняла, что нужно в своей жизни что-то менять, и я пошла к психологу. И с этого дня постепенно менялось мое мировоззрение. Убирались страхи прорабатывались. Конечно, я, я точно так же всего боялась. И когда начали зарабатывать минимально первые деньги, мне было так страшно, мне казалось, что, боже мой, если сейчас я про это расскажу, то как будто бы все сглазят или еще там кто-то придет какие-то проверки. Ну, как бы такие стандартные страхи. Потом, когда со временем, с помощью проработки психологических, страхи убирались, работало очень много над позволением, над достоинством, что я этого достойна, что здесь нет ничего космического и архии странного, что каждый человек, он достоин жить в достатке, он достоин быть счастливым, он достоин иметь и семью, и здоровье, и деньги, что каждый из нас этого достоин. Но понятно, что вот эти установки, которые мешают нам наслаждаться жизнью и показывать деньги, которые ты заработал, это не стыдно. И я показываю не потому, что я хочу похвастаться и показать, что у меня так получилось, а у вас нет, А я хочу показать, что у каждого может так получиться. Если у меня у девочки без бизнес-образования не заканчивала школы в Лондоне, у меня не суперсостоятельные родители, у меня IQ не 180. Если у меня получилось, значит и у других это получится. И вообще вот эта вот вся история, я хочу дополнить Дашу, которая вот скрывать, не показывать. Я думаю, каждый родитель, если сейчас слушает, узнает… В себе нашу маму, когда она говорила, девочки, пожалуйста, не надо, я вас умоляю, не показывайте, но ну вы все показываете. Я помню, я маме сказала, мам, я не хвастаюсь, и я никому ничего не доказываю. Я просто хочу жить так, как хочу, и это как бы моя норма. Ну, то есть, да, я езжу на такой машине, и это моя норма. Почему я должна это скрывать? Вот этот вот страх, который, мне кажется, он еще с тех, с тех, с тех времен э, сидит у нас в ДНК. С момента раскулачивания, знаете, вот эти вот истории, у нас тоже в роду была эта история, раскулачивание убийств, гонений людей, которые заработали и которые жили богаче, чем другие. И я на самом деле настолько убеждена, что каждый реально может жить так, как он хочет. Просто, конечно, нужно приложить чуточку усилий и поработать над собой в первую очередь.
0: если действительно человек готов вот с чего стартовали вы было ли у вас это состояние жертвы что я недостойна я не знаю кто я
1: конечно это сто процентов с чего мы начали это с честного ответа себе ты сейчас живешь жизнь такую которую хочешь или что то с тобой не так как ты сейчас себя чувствуешь ты чувствуешь себя каждый день счастливой или тебя что то гнетет были такие дни я просыпалась с утра и мне на душу, как будто кто-то наступил. И мне казалось, что это нормально. У меня были какие-то проблески счастья, да, которые зависели там, э, от какого-то там, ну, неважно, не да, сходил на свидание, какой-то проблеск счастья. А сейчас я счастлива каждый Божий день. Просто каждый час я чувствую себя счастливой, потому что очень было много работы. И это на самом деле, это невозможно сделать за один день. Это путь, и тебе каждый день когда ты будешь работать над собой, будет становиться все легче, легче и легче. Ты будешь освобождаться от зажимов, от родительских установок, от социальных страхов, от навяза. И это такой интересный путь, это потрясающе, когда ты смотришь, как от тебя отлетает шелуха, и остаешься ты, ты вот этот вот истинный, чистый, который знает, что он хочет, знает, от чего он будет счастлив, и вообще знает свои цели, желания, чувства, вот этот вот целостный человек. И вот... Мы с Дашкой убеждены, я говорю, что это наша креда, да? Психологические проработки, духовный рост и духовные практики первоочереднее для саморазвития, чем бизнес-образование. Только когда ты избавишься от всей вот этой шелухи и поймешь, кто ты чего ты хочешь, только тогда ты можешь классно строить свой бизнес, свою карьеру — тебе будет легче, ты будешь просто лететь. И я хочу еще такой дополнить момент, что когда начинаешь углубленно прорабатываться, да, вот в психологии или духовно, такой момент, что ты вроде бы делаешь, делаешь, ты только осознаешь, и становится больно, становится очень болезненно, неприятно, потому что вот эти проработки осознания — это вообще на самом деле такой болезненный процесс, неприятный. И бывает, ты думаешь, боже мой, вообще это когда-то закончился, вроде как будто бы начал, хотел, чтобы стало легче, а стало как бы не легче, еще я осознавал кучу всего неприятного но вот насколько неприятно в моменте проработок, настолько потом будет радостно, когда ты начнешь понимать, что для чего ты все это терпел, для чего ты все это осознал, почему так болезненно принимать реальность, но потом ты как бы этой реальностью и можешь уже как-то в какой-то степени управлять. Ты не как слепой котенок и думаешь, да почему так, как будто бы все вокруг такие счастливые, успешные, а ты один переехал в этот Киев большой и думаешь, что у всех получилось, а у тебя не получилось. Почему-то все Какие-то работы себе понаходили сумасшедшие, да, по легендам там или мужей. А у тебя что вообще ничего нет, ни там, ни там. Я помню, как э, после терапевтической группы там делали мой, разбор моей ситуации, я там наосознавала, да, и я даже ушла, не добыв до конца. И я помню, как я ехала в машине, и слезы просто градом лились на меня, у меня был мокрый гольф от слез. У меня там и температура поднялась, и я, и я ехала и думала, я себе сказала Юль, просто потерпи. У тебя все будет хорошо. Ты делаешь эту работу не впустую. Ты будешь пожинать свои плоды. И теперь я вспоминаю себя там. Года три назад, наверное, это было, что действительно это все было не впустую.
0: У вас, как я поняла, тоже было какое-то где-то травматическое детство. Да, где-то нахватались травмы, где-то какие-то были обиды на родителей. Это
1: все было? У каждого из нас есть какие-то травмы и страхи. И самое интересное, что это не зависит от родителей. От одной ситуации ребенок не травмируется в этой же семье, а в этой же семье другой ребенок сосчитает это как травму и сам себя травмирует. Это вообще не зависит от родителей. Ну, вот мы с Юлией жили в одной семье. У нас одни родители, но травмы, травмы совершенно разные абсолютно разные. Каждая по-разному восприняла. Поэтому, как бы вот прорабатывая родителей, конечно, есть момент, когда у тебя сначала агрессия поднимается, потом непринятие, потом ты там не хочешь разговаривать то с мамой, то с папой, пока ты прорабатываешься. Это нормально. Потом пойдет период, зато потом у вас такие прекрасные отношения, когда у тебя вообще нет никаких претензий к родителям. Ты их принимаешь, понимаешь, и думаешь, боже, ну так они так хотели, так жили, так балдели по-своему именно очень важный момент, что, конечно, каждый из нас на разном, как я говорю, на разном уровне психологических травм. Кто-то вообще не среагировал в детстве, или кого-то, может, супер осознанно воспитывали. И ему, да и не нужна-то психология, у него и так все хорошо. Может быть, ему там одни медитации и ему уже помогают. У меня лично была такая ситуация, что я делала все. У меня были и психологи, и на терапевтические группы я ходила, и йога я занимаюсь. И я подключала все методы. И это дало свои плоды, конечно.
0: Но при этом, ведь можно, испробовав разные методы, можно подумать о том, что неужели я настолько вся такая избитая ранами этими, да, что мне А-а. нужно вот столько этих всех специалистов.
1: Ну, вы знаете, во-первых, это было на протяжении какого-то периода. Я уже восемь лет в работе над собой, так сказать. И были такие моменты, когда и на два года я к терапевту не ходила. Но я абсолютно как бы не стесняюсь об этом говорить. Я даже, если честно, с гордостью об этом рассказываю, потому что я знаю, что многие на меня опираются, на мой опыт, на Дашин опыт. И я люблю об этом говорить. И я люблю видеть вот свой рост. И момент в чем? Что вот, например, даже такая история, да, как большие деньги. Я никогда не употребляла наркотики. Я, если пью, то там, может быть, бокал вина. И вот эти деньги меня не свели с ума, потому что у меня стабильная психика. Ну, То есть, знаете, вот когда часто мы слышим знаменитости или когда становятся очень богатыми, они начинают наркоманить, быть несчастливы, попадают в психиатрические больницы, потому что деньги не делают людей счастливыми. Счастливыми делают людей поиск себя. И вот это вот все восемь лет я искала себя. И это процесс бесконечный. Я ходила к психологу очень длительный период. Но сейчас последние тоже пару лет я не хожу к психологу. Это, знаете, момент такой работы над тем, что нет такого. Ты если вышел с кабинета психотерапевта, то все, ты раз и выключился. Нет, на самом деле, ты же, когда слышишь информацию, ты выходишь на этот уровень осознанности, ну какой у тебя позволяет. А вот я на каком-то уровне осознанности своем. Если я поговорю с Садхуру, он может скажет, что я вообще не А если с кем-то поговорю с другим, он скажет, ого, ничего себе просвещенное. Но я не могу сравнивать. Я не знаю, какой у меня уровень осознанности. Но его как бы уже не забыть. И когда я разговариваю или общаюсь с людьми, могу как бы сделать вот этот чек, проверку, что они сказали, что они имели в виду. И точно так же я бывает и сама думаю, я что-то скажу, потом думаю, а зачем я это сказала? Что я хотела этим сказать этому человеку? Почему я так отреагировала? Я начинаю из себя анализировать. И когда по отношению ко мне, я тоже анализирую. Возможно, не в моменте, вот прямо сейчас в диалоге, но позже я обязательно проработаю эту ситуацию, подумаю. Как бы вот эти навыки психологические, они уже никуда не уйдут. И когда ты немножечко понимаешь, родители говорят своим детям, да? Я для тебя старалась и работала на двух работах, например, да? Вот фраза звучит так, а ее посыл это такой: ты виноват в том, что я много работала, и как будто бы вот, ты мне теперь должен. Ты теперь мне должен, да. И, и этот ребенок, там сын, он или дочка, он находится в чувстве вины, он думает: боже мой, мама так много работала, а мама же говорит, как бы в плюсовой схеме, да, что я, чтобы тебя выучить, я была на двух работах, я очень много старалась, много делать. Потом ребенок всю жизнь думает, боже, а мне очень много должен, нужно включиться и отдать. И вот как бы вот эти понимать двойные посылы, вот психологическая проводка, она помогает услышать, что человек хотел сказать тебе. Ну и вообще помогает отделять, как я люблю говорить, мух от котлет. Мухи и в одну сторону, котлеты и в другую. Люди очень часто тебе свои страхи навязывают. Если да. человек тебе говорит, а ты не боишься, это он этого боится. А ты не думаешь, что вот так. Это он думает, что вот так. Ну, это вообще не про тебя. Да, и вообще вся вот эта история, когда ты понимаешь эти механизмы, ну насколько ты можешь на да, данный момент да, их понимать. Ты да, насколько ты осознаешь, это очень интересно. Потому что часто за какими-то проявлениями человеческими реально стоит любовь. Но просто она такая искаженная. Как правило, она всегда там стоит. Даже за самым жестким хейтом, когда, там, например, мне что-то пишут в Инстаграме, ну, мы, кстати, очень редко пишут, я очень рада этому, очень осознанные подписчики. Даже если кто-то пишет, я понимаю, что он пишет это из любви, просто он так ее проявляет. И внимание хочет получить вот так искаженно. Так просто реально интереснее жить. Ты, получается, ты можешь копнуть в глубину.
0: Была ли какая-то травма, которую удалось прожить, отпустить, выплакать? и выйти на другой уровень.
1: Да, да, конечно. Я могу рассказать. У меня была моя самая основная травма, так как родители были студенты, не учились. Меня в годик отвезли бабушки в село воспитывать. И мама, понятно, она приезжала, уезжала. Были еще дядя с тетей, которые тоже меня нянчили, воспитывали. В общем, бабушка с дедушкой, бабушку, В общем, надо мной там колдовала шесть или семь человек. Меня страшно залюбливали, но я жила с бабушкой в селе, потому что мама училась, она туда-сюда приезжала. Но для меня сформировалась травма отвержения, травма брошенности, и я ее потом очень долго прорабатывала, потому что вот этот вот возраст детский очень, он очень травматичный. Я, получается, как бы была без мамы, и но ну, мне удалось это проработать. Удалось с психологом. Это клубок, который ты невозможно сразу прийти сказать, так смотрите, я сейчас хочу проработать травму брошенности, потому что меня там бросит. Да ты не помнишь за это. Ты начинаешь вот на поверхности отматывать, и потом, когда ты доходишь, вспоминаешь и осознаешь. Ну вот тогда какие-то там инсайты происходят. Но Это постепенно. Но травмы, они не за раз. У меня, например, была... Я была очень-очень сильно в себе не неуверенной, потому что мы когда с взрослели, я младшая. И мама, возможно, где-то чувствуя какую-то вину за то, что Юлю там когда-то отдала бабушке. И вот она Юлю постоянно очень хвалила. И Юля была такая умная. И у Юли все получится. Юля сможет... А я была как типа младший глупый ребенок, но я никогда не была глупой. Но как-то ко мне так относились, вот они меня как будто бы я маленькая, глупая, вот у меня не получится. Вот если Юля поедет, она сделает. А Даша, если поедет, она не сделает. И мне так это внушили, что у меня такой глубинный комплекс сформировался, что как будто бы я вообще ничего не смогу сделать. И я уже потом так боялась, что то сделать, а вдруг у меня не получится, этим я буду подтверждать слова родителей. Но они там себе где-то подшучивали, а я как ребенок воспринимала это очень серьезно, потому что для меня родители это же не. Ира и Вова, которые просто такие же ребята, как я сейчас, там, 30 лет, которые, там, могут делать ошибки. Для меня же это просто какие-то как божества мама и папа, которые если сказали, то все. Ну И вот этот момент, что я была очень-очень неуверенной из-за того, что я боялась быть глупой, где-то начиталась книга и философии всю классическую литературу прочитала в подростковом возрасте. Мне кажется, что я взяла просто вот так все списки, все, что можно прочитать. Боже, я помню, когда я пришла как-то домой, мы еще тогда все вместе жили после университета, и Даша мне зарядила историей, просто философия античная. И когда я услышала, как Даша размышляет, я реально, у меня был момент, когда я думаю, боже мой, я очень отстаю, мне нужно подтянуться, потому что у меня мысли вообще так не идет. Человек уже мысль такими терминами настолько углублялся, я была в шоке тогда, в крем-роге, помнишь? Судорова, момент того, что я очень боялась, что я могу сказать, что это неправильно, я могу ошибаться. Для меня это была такая травма, я ее прорабатывала очень долго, но она не быстро прорабатывалась. Уже у нас был даже Sisters Aroma, мы уже сделали бизнес. И У меня был момент, что например, если мы сидим все вместе на обсуждении чего-то, я вот, например, какой-то момент не знаю или не помню. Я думаю, если сейчас я скажу, что я не знаю, как будто бы подумают, что я как некомпетентна. Вот был у меня этот момент, и думаю, это так странно. Я с Юлей уже основали компанию, а я все боюсь сделать вот эту ошибку, хотя я это прорабатывала долго, но все равно в какой-то момент когда прорабатываешь, прорабатываешь, оно перещелкивает. Сейчас я вообще не стесняюсь про это говорить. Я постоянно говорю, у меня нет бизнес-образования. Я многих моментов не знаю. Я не разбираюсь в таблицах, не разбираюсь в понятиях маркетинга. Но я знаю другое. Я как бы поняла, что опираться нужно на то, в чем ты силен, на то, что ты понимаешь. Я многое чувствую там в бизнесе. Да, на эмоциональный интеллект у меня хорошо развит. Но есть моменты, которые я не знаю. И я не стесняюсь признать то, что да, я не знаю. Я не стесняюсь сказать, что этот сотрудник в бухгалтерии более компетентен, чем я, а этот сотрудник в чем то понимает лучше. И вот я сейчас хочу добавить, вернуться в начало, когда я сказала, что мы считаем, что психологическая устойчивость важнее, чем бизнес-образование. Потому что когда ты проработан, уверен и психологически устойчив, только тогда ты можешь нанимать сотрудников, которые компетентнее, чем ты которые какие-то В момент, каких-то моментах, да. которые больше знают, чем ты, ты можешь себе это позволить. И ты не боишься ты... им сказать, что да, ты вообще такое привнес, ты такое сказал, ты такой молодец, потому что ты не делаешь это в ущерб себе. А когда ты боишься сказать, что ты не знаешь, ну каких сотрудников ты будешь собирать, которые еще больше не знают? На, наша любимая с Дашей, когда к нам приходит на собеседование, ну там, например, там есть какие-то этапы отбора сотрудников, и например, с последней наш с Дашей. И когда человек сидит и начинает терминами сыпать. И наша любимая. Говорит, стоп никаких терминов мы этого не понимаем просто пожалуйста расскажи нам обычным языком просто у нас одно из таких посылов просто но действенно вот это заумность не нужны мы хотим сделать мы назвали это открытый диалог. В прямом эфире мы никогда не делали прямых эфиров, и сделаем этот открытый диалог с Дашей, пригласим нашего психотерапевта, пригласим учителя кундалини йоги И 17 числа 17 ноября. 17-го ноября делаем вот этот такой прямой эфир. Поэтому все, кто захочет, задать нам какие-то вопросы, пообщаться, мы всех ждем в прямом эфире. Да, в прямом эфире 17 числа. Мы хотим пригласить вас.
0: Я думаю, что этот эфир будет ценен для многих. Потому что то, о чем вы говорите, ну, это трансформирующее сознание вещи.
1: У нас огромная волна обратной связи, что люди и меняются, и жизни меняются, и очень много отзывов. И я это все очень люблю. Это, знаете, как я всегда говорила, что нести это людям, это как моя какая-то социальная ответственность. Социальная часть жизни моей, что ли. Я это люблю.
0: Как найти тот самый баланс между реализацией себя, действием и проявлением постоянным себя в работе? да? Как не допустить перегорания? Был ли у вас момент, например, когда я действую, значит, я крутая, я живу, я чего-то стою? Я не действую, я отдыхаю, я хожу на массаже, я никто — уникальности во мне нет никакой, поэтому я буду себя, значит, постоянно загонять в миллионные какие-то проекты. Был ли у вас тот момент, когда вот прям вот слишком сильно загоняли себя, потому что не чувствовали там где-то ценность свою или уникальность, и нашли потом вот этот баланс между все таки деятельностью, да, и гармонии внутри и жизнью.
1: Мне не близко вот это выгорание. У меня такого ни разу в жизни не, у меня было. не было. Ни разу в жизни. Вот в начале я могу сказать, что мы Сюлей намного больше были в операционке. Ну когда говорят операционка в, в работе. Мы постоянно были на телефоне, понимали, что даже если мы летим куда-то отдыхать, мы постоянно в телефонах, на чатах и полный контроль у нас был. Со временем у нас получилось все больше делегировать, и мы на себя взяли. Тут часть работы, которая конкретно приносит удовольствие. За нами это создание новых продуктов, где я получаю колоссальное удовольствие, когда мы встречаемся с нашими продукт-менеджерами, они показывают нам наработки, когда тестируются новые продукты, косметика. Это все, что приносит удовольствие. Поэтому даже если мы сидим 4 часа в переговорке и обсуждаем это, я выхожу оттуда не усталый. Конечно, если буду четыре часа сидеть слушать про 1С, в котором я половину не понимаю этих слов и терминов, конечно, я выйду пустошный. Здесь, здесь очень важный момент, почему, опять же, вернемся к теме вот, понять себя глубинно. У тебя не будет выгорания, потому что это же миллион причин доказывать кому-то доказать родителям, показать, что я вот такой вот молодец, вот тот мальчик с первого класса, да, я так много работаю, мама, посмотри. У меня такого никогда не было. Я могу там не поехать в офис, поехать на массаж. Я никому ничего не хочу доказывать. И я так всегда делала. И опять же такой момент, да, что заниматься тем, что тебе нравится. Если мне, Юля, нравится часть работы — снимать YouTube, рассказывать, делиться информацией, создавать новую продукцию. Класс. Если 1С я не люблю, у нас есть... Мы делегируем. Делегируем. У нас есть SEO, Игорь, которому мы доверяем. А он любит это. Он человек таблица. Он человек... Все, чтобы было по полочкам, все, чтобы было расставлено. Ему это нравится, ему приносит удовольствие. Так почему не дать человеку, который от этого балдеет, а со мной заниматься тем, чего я обалдею. Не, ну бесспорно, были этапы, когда мы на складе работали, мы как бы и грузчиками были, и кладовщиками, и этот был момент. Но там мы горели сильным внутренним желанием что-то создать. Вначале мы вообще были полностью в операционке, мы делали все, все, что нравится и не нравится. Ну, скажешь, что от этого выгорала нет, потому что... Потому что желание очень сильно да. было. Мы как и знали свою цель. А потом, да, ты начинаешь по возможности освобождаться от задач, которые тебя, например, грузят, от которых ты не вдохновлен, Потому что у нас более профицитнее, как я говорю, да, чтобы мы были с Дашей вдохновлены. Потому что когда мы занимаемся только тем, что любим, когда мы отдохнушим... Мы когда съездим в Париж, вернемся, мы просто создаем сразу за неделю три новых продукта каких-то, суперхитовых или чем когда мы находимся в киеве в рутине угу. день за днем И уже команда это знает, и они всегда радуются, когда мы куда-то едем.
0: Как в бизнесе не потерять в себе какую-то женственность? Потому что идет вот опять-таки, да, эта деятельность, какая-то некая мужская энергия, возможно.
1: Да-да, я согласна. Здесь лично мне очень помогла медитация, потому что несколько лет назад у меня был перекос, я это чувствовала в себе, я стала более такой жесткой, И здесь уже помогут только медитации. Это когда ты успокаиваешь свой ум, когда ты погружаешься внутрь, когда ты замедляешься, потому что все-таки женская энергия это же не про действие, а это про замедление. Нужно понимать, что в человеке есть энергия. Я не разделяю на женскую и мужскую. Ну как? Она разделяется, но в, в основном это просто энергия. Если ты сейчас занимаешься мужскими делами, там строишь бизнес, руководишь, да, она становится более мужской, но ты можешь переключаться. Ты помедитировала, ты сделала что-то… Накрутила локоны. Вот Накрутила сейчас. локоны, да. Накрутила локоны. И тоже в более женской энергии. Классно, и это крутой такой навык переключаться. Вот я, например, научилась это уже переключать.
0: Есть ли такой момент, что, например, развитие бренда, развитие проекта было связано с изменением мышления внутри? да, Как будто внутри появилось позволение себе на удовольствие, на достаток на наслаждение жизнью, и бренд пошел вверх.
1: Это очень связано. Это это происходит у нас каждые полгода. И, и, во-первых, когда мы меняемся, чем больше мы посмотрели, мы потом смотрим и говорим, так, нам нужно менять, делать полностью ребрендинг. Это очень взаимосвязано. Особенно, когда ты создаешь личный бренд, и вот этот личный брат ⁇ это продолжение того, как ты видишь этот мир. Мне кажется, что любой бизнес ⁇ это продолжение собственника. Ты же как ценности свои закладываешь, да. Туда. И команды. Ты как бы свои ценности передаешь команде, ты команду собираешь по своим ценностям. И это продолжение тебя и команды в твоих продуктах. Вот почему еще раз мы всегда говорим, что вот эти все внутренний рост, психология и духовность важнее, чем бизнес-образование. Потому что вот то, что у тебя внутри, ты будешь это передавать команде и продукту. Как у нас часто бывает, уже наша команда тоже все знает и говорит, там какой-то подрядчик, мы с ними пообщались. Они, да, профессионалы, хорошие, но мы с ними работать не будем. Вы скажете, что они нам не подходят по ценностям. И команда наша уже тоже не будет работать с подрядчиками, которые не подходят по нашим ценностям. И у нас, получается, так складывается. Это бывает единичные случаи, когда не сошлись по ценностям и там что-то сделали. Хочу сказать, что за три года существования Сестры Сарома никто ни разу в жизни нас не обманул или не выполнил обещание, или что-то не отправили, что-то не привезли. Вы знаете, как в бизнесе бывает много, там ни одного случая за три года не произошло. И когда говорят, бизнес это жесткость, бизнес в бизнесе должно быть все четко, жестко. Возможно, у кого-то другого да, но у нас момент такого доверия, вот этот момент доверия, он тоже играет такую важную роль. Мы даже недавно где-то год назад стали партнерами с ребятами компании Техноюж, и они теперь полностью взяли на себя открытие наших точек по Украине. Вот мы с ними работаем год, у нас вообще нет никаких с ними ни договоров, просто мы совпали по ценностям полностью. Вот Они нам понравились, мы им понравились, и мы начали сотрудничество, и оно так классно развивается и идет. Потому нет, что... у нас есть договора, но они не такие дотошные, не четко прописанные. Mm-hmm. Знаете, вот как вот, а давайте пропишем каждый пункт, а если не дай бог тут, а если не дай бог так, а если не дай бог вот так. У нас этого вообще нет. Ну не знаю, правильно ли Да, знаете, может кто-то сейчас послушает, какие-то мужчины скажут, так это у вас там мелкий бизнес, потому что возможно. На данном этапе у нас пока вот так.
0: Помните ли вы момент, когда произошло ваше становление? Вот когда с позиции где-то внутри какого-то некого ребенка. Получилось стать взрослым, получилось взять на себя некую ответственность, получилось обуздать какую-то свою эмоцию, капризность, обидчивость или еще что-то. Вот получилось себя дорастить. Был такой момент? Ну, это такой процесс
1: ну, длинный. Да, да, вот это, они, процесс. Вот это все как бы вот эти все изменения, но не бывает такого, что это раз, момент, перещелкнула, и ты начал жить по-другому. Вот я, например, мне 37 лет, я вообще не чувствую себя взрослой. И я настолько хочу сохранить ребенка в себе. Но при том, что э- ты очень берешь на себя ответственность. При том, что я беру, да, на с- конечно, я уже очень давно беру на себя ответственность за свою жизнь. И, э- не знаю, да, тоже не было такого момента, потому что это был постепенный внутренний какой-то рост. <говорит> Я также я не могу сказать, что это определенный момент, который сыграл решающую роль. Я, мне кажется, я до сих пор в процессе.
0: Просто думала, скажем, была ли какая-то ситуация, да, которая вот как-то внутри что-то подняла и сказала, ну все, хватит, хочу уже вырасти наконец-то и как-то понять, кто я, приблизиться к себе.
1: Эта ситуация была, когда я решила идти к психологу, когда с чего вот все началось, когда я ответила себе на вопрос, ты хочешь так жить, это твоя жизнь, тебе она нравится, ты счастлива, каждый день я на все вопросы себе сказала нет. И это было восемь лет назад. я пошла к психотерапевту.
0: Сначала было принятие ответственности на себя, да, а потом уже Конечно, действие. да.
1: Как мы говорим с Дашей, почему наш прямой эфир и называется «открытый диалог». Потому что любое изменение начинается с открытого, честного диалога с, с собой. самим собой. То есть, когда ты не говоришь, «Не, ребят, у меня все хорошо, я, у меня вообще обалденная жизнь». для, Там, Ты выставляешь фотографии в Фейсбуке и в Инстаграме, как ты радуешься и счастлива. А каждый день ты с утра плачешь. Но твоя мама и папа считают, что ты счастлива, потому что у тебя есть муж и двое детей. Но ты не счастлив, блин, может, ты хочешь вообще уехать на Ямайку, выйти замуж за негра и жить там. (свят) Ну, то я утрирована, да? А все общество хочет, чтобы ты находилась здесь, в этой точке. А ты плачешь каждое утро в подушку, пока никто этого не видит. Вот точка, с которой начинаются изменения, это вообще самое важное и самое сложное. Когда ты честно говоришь себе, бляха, я несчастлива. И все. С этого все начинается. И каждый может сделать эту трансформацию.
0: Но в такие моменты, девочки, очень сложно скатиться до этого дна.
1: Хорошо, вы сформулировали дно, и это дно у меня было, и, но только от этого дна можно оттолкнуться. Это та поверхность, от которой ты отталкиваешься и фигашишь вверх. А знаете, все, вообще-то, все изменения начинаются, вот когда ты только на вот этом дне. Пока тебе нормально ты не будешь ничего менять в своей жизни. Ты начинаешь менять, когда тебе стало невыносимо. Ты себя можешь обманывать, что тебе нормально очень часто, да? Это тоже момент. Но пока ты сам не принял решение, что все дальше уже ты просто реально не можешь, тогда ты начинаешь делать изменения. И почему нельзя никому советовать или говорить, или помогать? Если человек еще не дошел до вот этой точки своего дна, он не будет сушить. Это будет выглядеть как нарушение его границ, как э, Навязывание. навязывание. Поэтому каждый должен проходить свой путь. Мне очень нравится выражение, что не нужно никогда никого осуждать, потому что ты не знаешь, на каком участке своего пути сейчас находится человек. У каждого абсолютно разный путь. Какой же у вас сейчас путь? Что сейчас
0: интересно разобрать, познать, как открыть мы... для себя? Вот с чем интересно поработать.
1: Я вот сейчас работаю с коучем, и она спросила меня: чего ты хочешь? Я точно сказала, что я еще хочу поизучать себя. Я смелась, я не хочу гнездиться. У меня как будто есть еще непроявленные части меня. Но я не понимаю, что это за части. Я хочу их прощупать. А прощупать — это только через опыт. Это поехать пожить в какой-то стране. Это прыгнуть с парашютом. Это выучить французский язык. Это выучить идеальный английский язык. Это знакомство с новыми людьми. Везде добирать вот эти части себя, пробовать себя проявлять. Вот это у меня на ближайшее время такие желания. У меня есть список, чего я хочу. У меня нет какой-то такой яркой потребности там в самореализации, потому что у меня как будто бы эта сторона, эта часть моей жизни, она для меня закрыта. Я понимаю, куда расти, но я ощущаю себя глубина, что я самореализованная, но с перспективой роста. Для меня сейчас интересно испытать другие эмоции, дополнить вот это свое колесо, которое, да, у меня одна есть часть, которая ещё не закрыто, это амурные, э- дела, амурные Дел, дела. Амурные дела, да. Вот мне хочется это испытать. Добавить в свою жизнь еще вот этот участок, потому что остальные у меня, в принципе, закрыты. В общем, это планы на ближайшее время. Да.
0: Как происходит процесс создания этих желаний?
1: Понимать свои истинные желания, и на самом деле только тогда они будут сбываться. Почему люди часто говорят, у меня желания не сбываются? Это потому, что они твои желания, вообще не твои. И, например, последнее время, как формируются мои желания, расскажу на примере последнего, да, то, что я записала в свой вишлист. Я была во Флоренции, и мне наш гид говорит, а здесь очень классные в феврале венецианские баллы «Маскарады». Там есть и закрытые, и общие, и там собираются в замках, в костюмах. Ты можешь взять аренду костюм, там такое целое представление. Я думаю, вау, это мое желание, я хочу в феврале поехать попробовать вот в этом костюме. Представляете, там костюмы 16 века, они все в этих масках. Там съезжаются со всех стран ребята на такие шоу. Вау, это прикольно, я себе это записала. Я жду приглашения на твой день рождения. Только раз у меня будет день рождения в феврале, я хотела бы поехать на такой бал костюмированный. Вот это мое желание. Даже как ты свои формируешь? Ну, я, ну, я тоже формирую его вот так по ощущениям. И стараюсь это визуализировать. Все. Но ну, только под Новый год пишу список.
0: Три вопроса о фильмах от партнера этого выпуска. Такие это старта Б. Первый вопрос ⁇ это фильм, который... Поднял чувства и выразил то, что давно замалчивалось. Был такой фильм у вас?
1: У Сегодня. меня это я его очень часто смотрю, когда у меня такое романтическое состояние. Я обожаю Вуди Аллена. Я смотрю Полночь в Париже. Я очень mm-hmm. люблю этот фильм. Я фильмы вообще не смотрю. Да, что вы любимые гордости и предубеждения. А, кстати, да. Я лучше знаю то. Да, я просто давно его не смотрела, но это единственный фильм, который я смотрела очень-очень много раз, и всегда, когда куда-то еще перелет, если см... в самолете есть гордость и предубеждение, обязательно смотрю.
0: А есть ли фильм, который дает силы и энергию?
1: О, я, кстати, люблю Гладиатора смотреть. Я люблю всякие вот эти такие боевички, экшены. Я люблю миссию все части Гладиатора. Ну, какой-то такой он у меня. Вайп. Создает.
0: И третий вопрос. Есть ли какой-то, может быть, был фильм, который сработал как наставник? Посмотрев его, получилось что-то переосмыслить в своей жизни.
1: Боже, я, если честно, столько переосмысливаю повседневной жизни, что мне в фильмах просто хочется побалдеть. Я отключаю мозги, когда я смотрю фильм. Я так давно не смотрела ничего, ну не знаю даже. Ответ нет.
0: Как вы работаете с этим всем? Бывала ли у вас в жизни тревожность? Были ли какие-то панические проявления? Как вы с этим справлялись?
1: Тревожность, конечно, была. И раньше я даже говорила «быстрее». И у меня были моменты, когда я, например, собираюсь, сушу волосы, у меня такое ощущение, что мне постоянно звонить телефон. но ну, мне так казалось. И я так, какая-то была такая вся дерганая и тревожная. Но единственное, что мне помогает, каждый день практикую кундалини-йогу. Кундалини-йога — это не сложная физически йога. Она, наверное, прям… Это может... больше про медитацию. Это больше сплошную. про медитацию, да. Она... Это работа с энергиями, но не с физическим телом. Это не как хатха-йога или аштанга-йога, которая сложна физически. Но кундалини-йога меня очень успокоила и поменяла. Это работа, как успокоить мозг, да? Да, Напра- да. которая направлена на то, чтобы успокоить мозг. И я знаю, действительно, сейчас в наше время очень у многих ребят панические атаки. Когда я боялась летать, лет, наверное, 7 назад, потом поняла, что это была предпаническая атака. Но это было ужасно. Но сейчас у меня нет такого. Каждый день уже тоже 2 года я практикую йогу, и это действительно успокаивает. У меня, например, друг, у него панические атаки. И он полгода делает кундалини-йогу. И у него последние полгода нет атак. Это как-то постепенно и уменьшилось, уменьшилось, и потом сошли на нет полностью. Вообще, конечно, медитация и йога, да, любое проявление медитации — это или кундалини-йога, или обычная йога, или ты просто сидишь в тишине и медитируешь, начиная с 5-10 минут в день — Вот это вылечит э, панические атаки и успокоит. Это совершенно точно. Я могу говорить, я как всегда говорю, опирайтесь на мой опыт, и я могу вас уверить, доверьтесь, поверьте мне, что если вы будете каждый день медитировать, у вас не будет панических атак. И при этом вы станете намного более продуктивны. Потому что вот этот весь тремор, вот это вот раздражение, нервозность, и э, тебе кажется, что ты не успеваешь, она на самом деле создает такой хаос, и только воруют у тебя время. А когда ты спокоен, в трезвом уме, ты все четко оцениваешь, ты максимально продуктивен в таком состоянии.
0: То есть, в принципе, как вариант, ведь медитации и, там, скажем, там, какие-то молитвы, они просто снижают скорость, как я поняла.
1: Да, они снижают скорость, они успокаивают твой ум. Вот эти нейронные связи, которые возбуждены, да, эти как бы тропки, они зарастают у тебя в голове ты можешь более концентрироваться. Я не знаю, как остальные виды йоги, но точно кундалини-йога меняет гормональный фон. Она воздействует на гормональный фон человека, потому что ты во время медитации и практик зажимаешь пальцы, и это влияет на гормональный фон, и, соответственно, ты тоже начинаешь из этого успокаиваться. У тебя нормализуются многие процессы в организме. Потому что очень часто гормоны очень влияют на наше настроение. И мы сами того, да, как бы не желая, на, наш организм работает против нас. И поэтому успокоить гормоны, успокоить ум ⁇ это точно просветлое будущее, <laughs> счастливое.
0: Была ли какая-то ситуация, которая была связана со здоровьем, которая получилась изменить благодаря психосоматике? Проработки какой-то проблемы, или там кундалини-йоги, или медитации. Вот было что-то такое интересное?
1: Да, да, конечно. Я всегда говорю, что эти проработки, как бонусом, у тебя идет классное, крепкое здоровье. Недавно на днях вспомнила, что я три года не принимала ни одной таблетки, даже цитрамон ни одной таблетки. Коронавирус, но опять же, это история, я не знаю, можно это говорить или нет, чтобы там все не побежали да, лечить коронавирус так, как я. Я не приняла ни одной таблетки, я лечилась гомеопатией. Когда мы были с тобой в Париже, у меня очень болела голова. Шел дождь, у меня сильно болела голова. И у меня болит крайне редко. И уже под вечер прям такая была боль какая-то, прям, не знаю, я говорю, я, наверное, уже буду идти в аптеку, покупать тебе от головной боли, что я делаю крайне редко. Я тоже там за последние три-пять лет один или два раза пила цитромон. Она мне задала несколько вопросов. Я обалдела, когда у меня перестала болеть голова. Вот я бы точно никогда не подумала, что именно эту головную боль я делаю себе сама. Я, конечно, понимаю, что все болезни — психосоматика. Но когда ты, у тебя происходит это в твоем организме, ты думаешь, ну да, у всех это психосоматика, но ты это точно не делаешь себе. Это все давление, это из-за дождя. Но нет, и у меня перестала болеть голова. Помнишь? Да-да-да, я помню эту ситуацию. Очень часто... Это сплошь и рядом, когда ты болеешь специально, потому что ты не любишь свою работу. Да? Ты не хочешь туда просто идти, но у тебя есть вот такая весомая причина. Ты болеешь. Или еще тоже момент, когда ты слишком много работаешь, ты весь такой в делах загоняешься, потому что ты должен везде успеть. Единственный способ тебе отдохнуть это заболеть. Потому что если ты заболел, это такая уважительная причина, но ты не можешь уже просто работать. Ты не можешь пойти в офис, ты не можешь заниматься кучей проектов. Ну, ты, еще... потому, что ты говоришь, я заболел. Вот поэтому организм и болеет. Но ну, еще, конечно, миллион всяких блоков, зажимов в теле, которые потом отражаются на наших органах, да, как все говорят, что когда так. у тебя орган какой-то болеет, это уже последняя стадия твоих неправильных психологических процессов, энергообмена, которые ты не заметил. которые ты не заметил и в себе подавил.
0: И в связи с этим к вам вопрос: есть ли страх, с которым пока не удается справиться? Вот если какой-то зажим, блок. Пока сидит и не удается его выпустить.
1: Я думаю, что есть моменты, которые не проработаны, потому что не бывает стопроцентно проработанных людей. И еще есть куда прорабатываться. Я бывает замечаю, что с кем-то пообщаюсь, там меня что-то может обидеть, что-то может задеть. Это тоже как бы подсвечивает то, над чем мне нужно еще поработать. Но а прям вот такой выраженный страх, чего бы я очень сильно боялась. Ну да, вот выраженного нет. Мы раньше боялись снимать YouTube, мы как бы побороли. Боялись летать. Боялись летать, да, побороли страх. Публичных каких-то выступлений я уже тоже не боюсь. Раньше, вот так, если бы нас пригласили на подкаст полтора-два года назад, я бы не пошла. Я бы очень переживала. Но так как я уже поборола страх съемок, публичных выступлений, Я я себя очень кайфово чувствую, я прямо получаю удовольствие от того, что я сейчас здесь говорю.
0: В чем уникальность каждого из вас? Вы чувствуете, что вы уникальны или нет?
1: Я ощущаю свою уникальность, и более того я считаю, что каждый человек уникальный. И когда я начала ощущать свою уникальность, я стала еще более раскрепощенной, еще более свободно выражать свои мысли, еще более коммуникабельней. И прям я стала еще больше кайфовать от себя. Мне кажется, что я умею совмещать духовное в своей жизни, и социум. Я не переваливаюсь чересчур в духовное, а забываю о том, что я молодая девушка, мне нравятся предметы роскоши, мне нравятся машины, мне нравится слушать русский рэп, ну и так далее. Но в то же время я прекрасно каждый вечер медитирую. В общем, мне нравится, что я когда прикоснулась к духовной жизни, я не перевалилась вот в это. Знаете, как бывает, как псевдодуховность, когда ты уходишь из социума и все ты уже живешь какими-то вибрациями мне нравится момент что я научилась трансформировать духовные знания в свою социальную жизнь и это только дало мне плюс и мне даже начало еще из-за этого больше и зарабатывать из-за того что какие-то моменты проработала больше у меня энергии больше стали каналы энергетические шире и я могу пропускать через себя больше эмоций больше денег больше путешествий больше наслаждения что я не зажата и не то что знаете как бывает человек заработал, например, а для него это настолько невыносимая сумма, что он и заболел. Или он так переживает, что он кажется ему недостойно, что он заработал, у него и украли эти деньги. Ну, в общем, много же моментов. Мне нравится, что я смогла духовные знания в свою жизнь интегрировать таким созидающим каким-то способом.
0: И мне очень хочется спросить вас, как вы внутри себя поддерживаете вот эту некую чистоту сознания, тела, мыслей, Как вы заботитесь о себе из дня в день?»
1: Каждый день у меня практика часовая йоги. Через день-два я сейчас начала, у меня новое увлечение. Я стою на гвоздях и от этого получаю колоссальное удовольствие. У меня такие, я обожаю постоять, а потом, как я говорю, ловить приход. Там то энергии навалит, то там какие-то осознания. Вот это вот очень люблю. Ну и, конечно, питание. Не без колбаски. Бывают срывы на колбаску у меня по ночам. Но в основном стараюсь кушать больше зелени. И вот, кстати, я случайно осознала буквально только сегодня, что я уже где-то месяц мясо не ем. Даша так особенно. Даша уже года три, наверное, мясо не ест, да, Даша? Мне больше четыре с половиной или пять лет. Пять лет Даша не ест мясо. Ну, у меня точно так же. Постоянно каждодневные практики кундалини-йоги. И понимаете, из-за того, что у нас еще такое окружение, мы всегда общаемся с нашей сестрой на психолог. Мы дружим с нашим учителем йоги. В нашем окружении все люди, которые... Отдают, которые готовы делиться, которые не токсичные. И ты пришел с кем-то пообщался и потом опустошенный ушел. Вот окружение очень ну, важно. окружение очень важно. Это даже не то, что перманентная терапия, а просто чистое, осознанное окружение. Ну, не то, что ты сидишь и в таком же напряжении, потому что ты тут подколол, тебя подкололи, или что-то вот тебе бывает, иногда попадаю случайно в какие-то компании. Вот, и думаю, вот иногда бывает, люди общаются нормально, дружелюбно, а иногда бывает, послушаешь, думаешь, боже, ну они как будто бы друг друга прям обижают словами. Но они, каждый этого не осознают Очень часто обесценивание. А у нас, из-за того, что у нас настолько узкий круг общения, и мы такие, можно сказать, антисоциальные, мы вот общаемся вот этим узким каким-то кругом, и все Нет, ну у нас даже те знакомые, которые, которые просто знакомые, не близкие, друзья, они тоже все очень осознанные. Ну просто это не такой большой круг общения. Да, просто это не, не очень большой круг общения, да.
0: Ну, кстати, да, действительно, именно социум и общение создает вот этот вот, где-то воздух создает, да, для того, чтобы чувствовать uh-huh. себя uh-huh. хорошо. Это очень важно.
1: Это действительно важный момент. Если вы после общения с подругой или со знакомым чувствуете неприятный осадок, а вы даже не понимаете, что произошло, почему вы так реагируете, это не важно. Если вы не понимаете, не важно. Вам просто вы должны опираться на свои ощущения. Вам неприятно, значит, больше не общайтесь. Я в этом плане очень категорично. Вот если мне неприятно или что-то произошло, я это как-то резко прекращаю. Да, я тоже. Я могу сказать, например, а зачем ты это сейчас делаешь? Ты хочешь меня обидеть? Или зачем ты это говоришь? Или зачем ты мне жалуешься? Вот я могу тебе помочь, но ты мою мою помощь не берешь. Значит, тебе нравится так жить. И и все, и просто больше после этого с человеком я не общаюсь.
0: Вы уже очень много всего рассказали, но самый важный вопрос лично для меня — как открыться миру?
1: Только через открытие самому себе себя. Ты не можешь открыться миру в зажатостях, в страхах. Опять же, ты должен себя и беречь от вот этого токсичного окружения. Ты не можешь с распахнутой душой побежать к своим друзьям и говорить, обесценивайте меня, друзья, я такой вот весь открыт. Как говорит одна очень умная женщина, что это уже последняя стадия развития, когда ты смотришь на человека и понимаешь, что он сейчас говорит, он тебя обижает, но это вообще никакого отношения к тебе не имеет. И тебя это абсолютно не цепляет. Ты просто смотришь на него, и тебе хочется ему помочь, потому что ты видишь все-все-все его травмы. Но, наверное, вот когда так ты уже на таком уровне развития, когда ты любишь весь мир вне зависимости от того, что люди тебе говорят или как они поступают, наверное вот это вот и есть полное открытие. Но я еще, к сожалению, не на этой стадии. Это как знаете Будда, Иисус Христос, которого кидали камни, а он распахивал объятия. Я тоже еще мне до безусловной любви мне еще далеко если я правильно понимаю выражение ⁇ открыться миру ⁇ Но, может быть, и с другой стороны, вот, например, сейчас я, мне кажется, открываюсь миру, если это расценивать как познание чего-то нового да, для себя, открывать для себя мир. Именно сейчас, это и моя цель, на ближайшее время, познавать этот мир, потому что так много еще уголков земли неизведанных, каких-то чувственных моментов не распознала я еще, например, для себя. Это нужно просто делать. Здесь только через действие ты можешь познать мир.
0: Девочки, дайте, пожалуйста, свой посыл тем, кто будет слушать наш подкаст.
1: Я хочу сказать от себя, что все, кто слушает сейчас этот подкаст, знаете, что все можно поменять. Если вы сейчас недовольны своей жизнью, все можно изменить. И, и помните, что после самой темной ночи всегда наступает рассвет. Я присоединяюсь к Даше, и это действительно очень классное выражение про рассвет я хочу вас всех пригласить на наш открытый диалог в прямом эфире, который 17 числа будет 17 ноября мы вас всех будем ждать и до встречи спасибо что вы были с нами сегодня
0: девочки спасибо вам большое за интервью человеку